0: On refait le match, la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires pour marquer l'actu du foot à la culotte. On va se projeter sur ce match de qualification pour... Pour l'Euro l'été prochain, les Français qui jouent contre les Pays-Bas aux Pays-Bas, ce sera vendredi à 21h. Et Jacques Chirac disait que les emmerdes ça vole toujours en escadrille, une phrase que Didier Deschamps pourrait reprendre à son compte. Car avant ce match, eh ben c'est pas la farandole des desserts au minute d'aider mais la farandole des forfaits en défense. où Fofana, Koundé, Saliba, d'Issasi sont sur le flanc. D'où la question qu'on va se poser aujourd'hui. et eh ben, quelle défense pour affronter les Hollandais Avec moi, Nicolas Genjero et Eric Silvestro de la rédaction Food Bon. Bonjour, bonjour messieurs, comment ça va? Salut Florian. Salut à que, tous. Est-ce que, est que ça
1: va mieux que la défense française? Ça va mieux quand même, ça va mieux. Plus en forme. Mieux. Oui, on n'a pas de problème aux gros orteils, on n'a pas de problème à la cuisse, donc a priori ça va. Nicolas particulièrement en forme d'après les derniers relevés médicaux. Oui, qui, qui sont tout frais d'ailleurs, on vient d'avoir le bulletin médical, tout va bien. Euh, bon, une
0: chose est sûre, latéral gauche, bah, ce sera Théo Hernandez que Dédé va devoir mettre au frigo parce que finalement c'est le seul défenseur titulaire à tous les matchs. Je regarde, depuis la Coupe du Monde, il a fait tous les matchs Théo Hernandez. Ce qui se pose d'ailleurs la question de la concurrence à son poste. Il qui derrière, à part le frérot Lucas, mais bon, que Dédé
1: voit plus dans l'axe, c'est vrai qu'à gauche, quand même, on a un petit bijou, mais il faut vraiment le mettre dans le coffre. Hein. Bah, normalement, les deux frères Hernandez sont sur le côté gauche. Quand Lucas est réaxé pour être en charnière centrale, c'est qu'effectivement, il vient pallier le forfait d'un joueur qui habituellement est dans cette charnière. C'est sans doute le cas qu'on va avoir là, sur son ouais. placement aux Pays-Bas, avec Théo Hernandez qui va donc rester sur son côté gauche, Lucas Hernandez qui va être associé à Conaté, euh, Pavard à droite, euh, sans doute. Euh, c'est un match de, de Calif c'est un match euh, éliminatoire. Il y aura ensuite le match amical contre l'Ecosse où là ça, ça, ça tournera et on verra euh, peut-être le retour de, de Klaus, etc. Mais c'est un peu la, la défense que l'on devrait avoir. Et donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, sur ce rassemblement-là, sur ce groupe-là, si on regarde vraiment au poste de latéral gauche, tu as raison, effectivement, Théo Hernandez, là il est, pour l'instant, c'est le seul spécialiste du poste si on compte Lucas Hernandez qui revient dans la charnière.
2: Et encore, voilà. c'est bien parce que classer Théo Hernandez dans la catégorie des défenseurs, c'est déjà en oui, soi mais... une petite euh, un petit paradoxe. Euh, moi je pense même que Lucas euh, alors c'est étonnant parce que Théo s'est installé, tu l'as dit, il a joué ouais. tous les matchs, mais je me demande si dans l'esprit d'idée des champs et quand les matchs vont être très intenses contre les très grosses équipes, je me demande si Lucas, évidemment si ou pas Mécano et Konaté sont tous les deux euh, opérationnels pour jouer dans l'axe, Lucas qui en plus joue vraiment à gauche au Paris Saint-Germain, euh, va pas petit à petit se réinstaller euh, à son poste de départ qu'on avait vu à la, la Coupe du monde 2018. Mais c'est vrai qu'à gauche, alors il y avait toujours Lucadine quand même qui le pauvre et le ouais. poissard de, de service. Fernand Mendy, une époque, époque aussi. Fernand Mendy, le... les portes sont disparues pour le football bah, depuis euh, oui, Real, un moment. Euh, plus, oui. euh, bon, Kamavinga peut jouer à gauche, hein, on l'a vu avec le Real. Mais
1: il a fait toute la Coupe du Monde avec juste Théo Hernandez. Il hein. faut juste se souvenir ouais. que c'était Comme... Kamavinga qui était la doublure de Théo Hernandez à la Coupe du Monde. Et qui s'en est plutôt pas trop mal sorti d'ailleurs, Kamavinga, sur ce poste mmh. de latéral
0: gauche. Bah, parce que Lucas Hernandez, alors à Paris, effectivement, il joue à gauche, latéral, mais parce que Nuno Mendes est blessé, mais au Bayern, il joue plutôt dans l'axe. En fait, on a des défenseurs dans l'équipe de France, et c'est la même avec Pavard, euh, qui sont soit à la soit défenseur central, mais généralement, ils ne sont pas forcément utilisés au poste où ils jouent en club en équipe nationale.
1: Aujourd'hui, le bilan qu'il fait, simplement, c'est qu'il le dit, euh, la formation des latéraux bah, elle est un petit peu euh, balbutiante, c'est-à-dire que c'est quasiment dans beaucoup de clubs et dans beaucoup de sélections en France, des lui. défenseurs centraux qui sont effectivement mis euh, sur ce poste de, de latéral et donc il, il s'y fait, il s'y fait comme ça et, euh, et euh, en gros avec un petit peu d'adaptation euh, bah, ça passe quoi. Mais ça c'est un constat qui, qui fait depuis maintenant euh, quasiment euh, 10 mois, 10, 12 mois. Il l'a dit d'ailleurs, hein, Thierry Henry fait le même hein, d'ailleurs. Ah oui. Mais d'ailleurs c'est
2: l'une des explications du fait qu'il y a énormément de pays et de clubs qui jouent avec trois centraux désormais ces fameux 3-4-3 ou 3-5-2 avec euh, euh, des pistons qui sont plus des ailiers que des latéraux et le foot a vachement évolué dans ce sens-là parce qu'il y a énormément de défenseurs centraux et très peu de latéraux euh, et on n'est pas le seul pays et le seul club comme disait Nicolas à le faire et si vous regardez euh, le City de Guardiola euh, à part Walker qui est un vrai latéral euh, pour le reste il joue quasiment toujours avec quatre centraux euh, vous avez Ake qui a fini côté gauche ouais. Guardiola qui vient d'être recruté, qui est un vrai défenseur central qui à City joue sur le côté donc en fait un peu tous les clubs même s'adaptent dans le, même, dans le même sens. Et quand, ouais.
1: as, et quand tu as cité les, les forfaits euh, oui. au tout début... Euh, rajoute euh, Kim Pembe qui va forcément revenir tu ouais. rajoutes Fofana aussi oui, enfin, enfin, c'est du, du défenseur central tout oui, ça c'est pour ça que je te dis qu'il y a une énorme densité au poste de défenseur central qui est incroyable et le réservoir et le vivier en France sur ce poste là ou deux postes, puisqu'on considère axe gauche et axe droit est quand même très impressionnant et c'est vrai que, en comparaison par rapport au poste de latéral c'est très compliqué mais celui
2: ben. que ça doit rendre fou c'est Benjamin Pavard parce que ça y est, c'était enfin acté euh, son repositionnement dans l'âge avec, Kouy, avec Koundé et euh, Klaus qui étaient appelés pour occuper le poste de latéral droit. Euh, bon, bah, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer Koundé, forfait. Klaus, je doute que Didier Champ le lance Nicolas Digne oui, contre, contre les Pays-Bas, on l'imagine plutôt contre l'Écosse Il y a Malogouste euh, aussi qui l'a
0: fait venir, mais bon, pareil. Voilà, euh, sans aucune expérience. Disazi qui
2: jouait un tout petit peu à droite, bah, forfait alors qu'il avait été appelé aussi. Donc en fait, Pavard, il y a quand même 9 chances sur 10 qu'il évolue Mais côté droit contre les Pays-Bas. Ouais.
1: Sur Pavert, il y a quand même un élément important, c'est qu'il a quand même dit publiquement, euh, là, la semaine dernière, que... Entre Koundé et Pavard, le choix est fait sur celui qui, en cas de besoin, est réaxé en défense centrale. C'est Pavard. Ouais. Et ça, il ne l'avait, il ne l'avait jamais dit. Il, a, il avait laissé entretenir le flou. Là, il l'a dit, ouais. Et là, au, au gré de certaines conférences de presse, d'ailleurs, il jouait un petit peu sur les mots et ce qui agacé Benjamin Pavard, c'est-à-dire, en disant, bah, non, non, mais il a la capacité de faire les deux, mais oh oui, mais en même temps, son poste, c'est latéral droit. Enfin, il, il oscillait. Là, euh, on a, il a franchi une étape et c'est vrai que voilà, c'est Pavar, on sait s'il y a des besoins qui sera réaxé euh, euh, en charnière centrale côté droit. Mais ça va dans le sens d'ailleurs de, de, de son transfert cet été, Pavard qui est parti à l'Inter Milan pour jouer
0: vraiment en défense centrale. Fait. Alors qu'au oui. Bayern Munich, il était un peu trimballé quoi. Après, lui, il a envie de se réaxer définitivement
2: et on peut le comprendre. Le problème, c'est que le fait de se réaxer fait qu'il a une grande chance aussi d'être sur le banc en sélection euh, parce que ou pas Mécano, Konaté, tout ça, ça s'est quand même installé. Euh, et si on décide que Pavar se réaxe éventuellement dans l'axe et que c'est Koundé qui prend le poste de titulaire à droite, potentiellement ça veut dire que Pavard sera remplaçant. Oui,
0: mais en fait. Alors qu'à droite, il y avait encore match. Mais c'est-à-dire que. Ce qu'il a l'air de bien aimer, on l'a vu à la Coupe du Monde être remplaçant Pavard. De façon
1: très nette aussi, Dizéchamp l'a dit, ce sera. Quand il y aura Pavar et Koundé dans la liste, c'est qu'ils seront pris pour le poste de latéral droit. Donc euh, voilà, c'est si jamais il y a un besoin euh, que parce que tu manques effectivement de monde dans l'axe que tu peux te permettre que entre les deux, s'il y a une hiérarchie à dégager, c'est lui qui reviendra dans l'axe. Mais alors, sinon, s'il est dans la liste, c'est pour être latéral. Ouais, Nico, pour qu'il y ait une épidémie de défenseurs
0: centrales, là, c'est une gastro fulgurante. Il faut qu'il y ait dix joueurs qui, 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 qui soient sur le flanc. On n'a que des défenseurs centraux. Là, pour que Pavar joue en défense centrale, il faut vraiment qu'il se passe un truc. Oui, mais ce là. que dit Nico, c'est un ça terme. reste la
2: concurrence avec Koundé pour le poste de latéral droit, quand ils sont tous les deux dans la liste. Bon, là, il y avait Klaus aussi, donc on pouvait estimer que peut-être, sur ce rassemblement-là, au départ, c'était une vision koundé klaus pour jouer à droite. Euh, le problème, c'est que quand tu dis, potentiellement, je réaxe Pavard entre les deux, je ne sais pas si on a le droit de lire entre les lignes et, et prêter à dire les champs des propos qu'il n'a pas tenus, mais ça veut dire aussi, peut-être, que Koundé a un tout petit peu le choix numéro 1 pour le poste à droite euh, sinon, sinon tu laisserais vraiment la, la porte ouverte aux, aux deux complètement donc moi je le comprends quand même comme Koundé option numéro 1 à droite quand il est là Pavard numéro 2 et Pavard potentiellement dans l'axe c'est pour ça que je dis que son
0: statut de titulaire ouais. il en prend un coup quand même même si j'ai regardé hein, depuis la coupe du monde on a fait 6 matchs il euh, bah, y a eu 3 matchs avec Koundé titulaire à droite et 3 matchs avec il Pavard ouais, voilà, donc il a vraiment alterné il fait, il fait attention aux grands équilibres il doit avoir un Petit tableur Excel lui aussi comme moi et il fait attention à qui à qui joue. Bon après pas voir c'était euh, c'était plutôt un amical ou Gibraltar, qui ressemble
1: un peu à un match. Mais, mais parce que si personne n'arrive à prendre le, le leadership sur ce poste c'est aussi ça. Je pense que ça, ça le simplifierait. Il y avait comment à une époque il y avait, euh, Oui enfin quand étais en défense à 300, à, trop, ouais. à 300 trop, mais et encore dans l'équilibre défensif euh, ça lui donne pas pleinement euh, satisfaction. Cette, de toute façon cette question défensive cette assise défensive c'est vraiment la, la réelle interrogation par rapport à, à l'Euro 2024 parce que tu viens de tu as fait une Coupe du Monde où tu as encaissé des buts à 6 matchs sur 7 ouais. quand même sauf le France-Maroc ce qui est comme même en Coupe du Monde c'est-à-dire que c'est un petit miracle et puis en même temps que tu sors de là tu as une nouvelle génération et notamment en défense centrale et puis, tu n'encaisses pas de but sur les cinq premiers matchs des éliminatoires. Donc, ce c'est pas, pas tout l'un tout l'autre. Ouais. Le, ouais. le, 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 la vérité, elle est entre les deux. Mais il as une réelle assise défensive quand même à trouver. Bon,
0: dans l'axe donc euh, on a Conaté, là il est là, euh, normalement euh, tout se passe bien. D'ici vendredi, il va rien lui arriver, inchallah. Euh Il peut jouer à gauche ou à droite de l'axe, avec une préférence à droite pour Didier Deschamps par rapport à la façon dont il l'utilise. Donc à côté de lui, c'est Lucas Hernandez ou, ou, ou Pavar, en gros. Donc plutôt Lucas Hernandez.
1: Ah, c'est déjà une association que que l'on a eue, ouais, Lucas Hernandez avec Conaté, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en équipe de France, ouais. Oui, on l'a eu. Euh, attends, je regarde. On l'a eu que contre l'Irlande. France-Irlande, il y avait Lucas Hernandez,
0: effectivement. Non, euh, il était avec couper Mécano. Ah bah non, le Konaté euh... contre l'Autriche. Contre l'Autriche, oui. Alors c'était, c'était pas depuis la Coupe du Monde. C'était avant la, la Coupe du Monde. c'était En juin 2022. C'était avant. Donc on, on partira là-dessus. Euh, justement, tu l'as évoqué, Nicolas. Finalement, on va se retrouver avec des, des latéraux qui sont euh, plutôt des joueurs très offensifs. D'un côté, on avoir Théo Hernandez. De l'autre, donc on risque d'avoir bah, euh, Pavar euh, ou Jonathan Klaus. On sait que Pavar, on l'a vu contre l'Allemagne. Bah, dès qu'il faut un peu défendre, il y a un peu de difficulté. Est-ce que du coup, il n'y a pas la tentation de repasser sur cette fameuse défense à trois
1: ah, c'est pas dans les plans euh, pour l'instant là. Je crois vraiment que c'est pas dans les plans de, du sélection. Ça a été le système
0: à la Coupe du Monde, et finalement, ça permet, comme disait Eric, de, de, de pallier euh, les petites lacunes défensives que tu as sur les côtés.
2: Ouais, après je pense qu'il il commence à trouver son équilibre avec le milieu à 3 euh, en 4-3-3 entre guillemets et je, je ou 4-2-3-1 quand il y a besoin je, je le vois pas repasser à 3 derrière même si c'est vrai quand tu prends uniquement la défense ouais. euh, peut-être que ça s'y prêterait avec les joueurs à disposition sauf que l'équilibre
1: général Nicolas euh, en effet est pas du tout ça avec, oui, les, avec le milieu euh... la coupe du monde a fait le deuil de, de ce système là en fait là, il, faut, il faut revenir à sa façon de penser il y a le tournoi et il y a entre les tournois. Le fait d'être repassé entre la Coupe du monde 2018 et la Coupe du monde 2022 par séquence à 300 trop euh, de façon à mettre dans les meilleures dispositions à la fois Griezmann et Mbappé parce que c'était fait pour ça, c'était ouais. pas pour trouver une assise défensive, c'était pour faire euh, mettre euh, du mieux possible Griezmann et Mbappé. Et il y a eu des matchs assez euh, concluants sur sur cet aspect. Le problème aussi c'est que on n'a pas des latéraux et des pistons qui se sont imposées de façon claire, nette et précise et qui ont tué la concurrence. Donc ça a toujours été un, un système et un schéma de jeu qui était un peu bancal en, en équipe de France. Un peu par défaut quoi. Un peu par défaut. Et puis euh, surtout, euh, l'assise défensive aujourd'hui allait à 4 en équipe de France. Donc euh, dans un avenir immédiat, il ne va pas y avoir un retour avec 300 centraux donc là on
0: devrait avoir cette défense donc Pavard à droite, Konaté euh, euh, Lucas Hernandez au centre et euh, Théo à gauche et puis euh, contre l'Écosse euh, bah, on va se faire un petit peu plaisir hein,
1: Oui, bah, à, à l'image de ce que l'on a vu aussi euh, en Allemagne qui était un match amical et pourtant un match prestigieux et souvenez-vous du débat que l'on avait en septembre de dire ah mais finalement est-ce qu'entre jouer l'Irlande et l'Allemagne le plus important c'est de jouer l'Allemagne, non dans la tête c'est parce que l'un est un match éliminatoire l'autre est un match amical et on s'est retrouvé avec euh, Todiba, euh, Todibo et Saliba en, en défense centrale euh, et avec que bon, les, les difficultés que, que l'on a vues, l'inexpérience, le, le manque d'automatisme, ça finalement ça leur permet de voir aussi, de toucher le plus haut niveau c'est ce que voulait Didier Deschamps euh, et là contre l'Écosse euh, évidemment on, on, aura des, on aura pas mal de, de changements.
0: On donc. verra notamment sans doute Jonathan Claus qui est très en forme avec l'OM en ce moment et pourquoi pas bah, aussi Malo Gusto. Il a fait alors justement il a fait, euh, fait descendre pour parler des forfaits, il est allé piocher chez Thierry Henry, euh, Didier Deschamps il s'est fait plaisir, il a pris euh, donc il a pris Malo Gusto la taille, il a pris aussi Castello lukeba en défense centrale euh, donc bon euh, le problème c'est quelque part c'est un peu déshabiller Pierre pour, pour habiller Paul, enfin déshabiller Thierry pour habiller Didier parce que les espoirs eux ils jouent vendredi à 18h30 en Bosnie-Herzégovine aussi un match qualificatif pour l'Euro donc ça veut dire clairement ça y est la, la hiérarchie est, est, est établie, ah, euh, établie Souvenez-vous souvenez la prise de fonction de Thierry, Henry. la
2: première chose qu'il a dit c'est en gros Didier Deschamps c'est le patron et ah, mais il le dit il tout veut. le temps, maintenant. Oui, non, mais... avec
0: Didier Deschamps il y a c'est le patron, c'est voilà. son nom donc, complet maintenant. Didier Deschamps c'est le patron, s'il veut prendre 10 joueurs dans les espoirs il
2: prend 10 joueurs dans les espoirs et moi j'ai strictement rien à dire bon évidemment il y a de la communication là-dedans mais en même temps c'est un peu logique tu as l'équipe A les besoins de l'équipe A là c'est quand même c'est quand même un match de qualif les Pays-Bas il ouais. y a l'Écosse certes qui est amical mais les Pays-Bas c'est un match de qualif. donc bah tu peux pas te permettre de pas prendre les meilleurs même s'ils si sont en espoir si tu as des forfaits oui donc. et puis en plus bah, tu sais qu'ils vont pas jouer il y a un sacré réservoir quand même en espoir non en mais c'est oui,
1: évidemment qu'ils vont pas ils vont pas jouer 90 minutes et être titulaire etc ils vont et... pas jouer contre les Pays-Bas du coup tu
0: les empêches de jouer et pour les espoirs qui eux ont un match important c'est quand
1: même c'était comme ça, Pavard est arrivé comme ça, ah oui. Douzi, quand il y a eu le forfait de Pogba ou de Kanté est arrivé comme ça et il a fait une, une, une Coupe du Monde quand même dans la foulée. De toute façon, les joueurs... j'ai interviewer Malo Gusto avec les espoirs en septembre, euh, déjà, il ne rêve que ça. Hein. C'était ouais. d'aller évidemment, c'est d'aller au château, à la grande résidence, des a. Donc, si, si en plus le message que tu envoies, c'est de dire, non, non, on met des stops, et, et, et alors que le sélectionneur te veut, bah non, c'est compliqué dans la, dans la gestion. Donc, euh, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné dans le couple Deschamps-Ripoll. C'est quelque chose auquel est très attaché Didier Deschamps, aussi dans sa relation avec Thierry Henry. Et euh, la priorité, c'est Léa. Mais de toute façon, il y a aucun débat là-dessus, non
0: Enfin, je. Ah non, mais je, je pose la question. C'est que comme les espoirs, on a relancé les espoirs, on a mis Thierry Henry, les JO, l'Euro, etc. Oui, mais les premiers résultats sont bons. Il y a aussi pas
2: mal de réservoirs en espoir. Il n'y a pas que deux défenseurs centraux qui restaient pour les espoirs. Mais sur les
0: latéraux, c'est ce qu'on disait. Il n'y en a pas dans l'EA, donc il y en a encore moins, chez les espoirs. Donc, Thierry Henry, de tester la défense à 3, peut-être, les espoirs. Pourquoi pas, ça changera. Non, mais ça pose un vrai problème. En tout cas, c'est un choix, mais ça en dit long. Et ça dit aussi qu'à une époque... Non, ça a l'air de te choquer, toi. Bah, je, bah, écoute, ou en vous cas de, de t'étonner. ça m'étonne un tout petit peu, je me demande s'il n'y euh, a pas une petite malice chez Didier Deschamps d'aller un peu déplumer son, son ami Thierry Henry je, je, non, je, je pas, suis peut-être de très mauvais esprit bah, s'il mais... ne fait pas ça il fait quoi ça veut dire
2: qu'il va appeler un, un, un choix C qui n'est même pas celui des espoirs pour pallier non, mais le ça veut forfait dire en A
0: ça veut dire qu'aujourd'hui forcément le, le réservoir numéro 1 il est chez les espoirs, il n'y a personne, il n'y a pas d'autres joueurs chez les, chez les seniors qui sont disponibles bah, on peut pour s'amuser en chercher qu'est-ce qu'il y a comme
2: défenseur central euh, potentiellement international qui éventuellement n'est pas chez les
1: espoirs. Alors en plus, euh, d'être joueurs en plus qui sont blessés. Tout à l'heure, quand je parlais de la liste très élargie euh, des, des Kimpembe, des Fofana, etc., euh, bon ben bah voilà, ça euh, là, tu. tu, ah oui. tu pas. Il,
2: il a quand même appelé Dizazi en premier, il n'a pas appelé un espoir. C'est vrai. Euh, bon, Dizazi ah non, mais non, pas non, disponible. La, la, Donc, euh... les,
1: les, les joueurs qui sont appelés il dans, dans un premier son... temps, ils sont tout à fait dans la, dans ah oui. la logique, c'est facile à Tu C'est vrai qu'il a fait tout son calepin, tu vois. Dizazi, Todibo c'est. Entre
2: tous les forfaits qu'il y a eu, il n'y a pas non plus... Euh, je veux bien qu'on ait un gros réservoir en France, mais il n'est pas non plus infini... Euh... Mais surtout
1: un gros réservoir de blessés, j'ai l'impression. Ouais, voilà. c'est surtout Il y, y a un élément important, c'est qu'il ne veut pas non plus convoquer euh, ou, ou faire appel d'un rassemblement à un autre, à 6-7 joueurs différents pour euh, une place ou deux. C'est-à-dire que là, quand je parle que Todibo et Dizazi la logique est respectée, c'est par rapport à une logique de groupe et par rapport à ouais. ce qu'il a fait précédemment... Mais qu'il euh, ne va pas en prendre un, euh, entre guillemets, lui donner des faux espoirs alors qu'il ne va plus jamais euh, l'appeler. Il y a une, plutôt une logique à, à appeler à un espoir qui un jour peut-être montera ah oui. d'un cran et qui fera partie de ce groupe plutôt que d'aller chercher goûter à l'ambiance et voir je, comment je, il réagit dans je le jeu là il je va pas être forcément Sako, non mais c'est pas par exemple un savident oui vous enfin voyez, vous voyez, euh, et encore c'est peut-être pas le bon exemple mais d'aller chercher quelqu'un juste pour faire entre guillemets, je mets les guillemets la pointe bouge trou ouais. et pour simplement quelqu'un qui n'aura finalement euh, juste parce qu'il va à la, il mettra la chaise il fera l'entraînement et puis euh, il a aucune aucun avenir aucune perspective en bleu toi qui veux pas piocher chez les sports, on va pas naturaliser Dante pour
2: un
0: match de euh, l'équipe de France quand même ah non, il viendra qu'une fois vu son âge toute toute match mais non non mais c'était peut-être moi qui était un peu de mauvais esprit. pour es... jouer avec Todibo ça peut le faire c'était un peu moi qui étais sans doute de mauvais esprit, mais je suis là aussi pour ça mais ceci dit on, on parlait de, de ce, cette problématique des latéraux tu l'évoquais et Didier et qu'on l'a dit c'est vrai qu'il y, y a un vrai souci pourquoi il y a plus de latéraux en France on regarde en, dans le monde, en, dans quand tu le regardes monde, en, quand, quand tu regardes en Ligue 1 dans les clubs de Ligue 1 il y a très peu de joueurs français au PSG t'as Akimi Nuno Mendes euh, à Marseille t'as Klose mais de l'autre côté pareil t'as as, t as, t as Lodi. Oui. il y a plus de, de, de joueurs français de latéraux est-ce est que ça à terme c'est un vrai problème et qui va aussi amener euh, à, à reconsidérer la façon dont on joue au football. Oui, mais regarde, tu évoques Akimi et Mendes, par
2: exemple. Pour moi, ce ne sont pas des vrais latéraux. Ah oui, on enfin, ils sont à ce poste-là. Non, mais euh, tu prends, on prend un regard regarde à Monaco, c'est Van Dersen et et Henrique. Alors pas français non plus, mais pas vraiment latéraux défensifs non plus. Et on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de la... le football moderne fait que il n'y a quasiment plus de latéraux. Mais c'est pas propre à la France. C'est propre à l'évolution du foot parce qu'aujourd'hui un latéral doit être capable de déborder, de centrer. Donc en fait, les latéraux ils sont plus formés sur leur qualité offensive que sur leur qualité défensive. À
0: la limite, on fait descendre des, des attaquants en défenseurs. Ah, bien Alors, sûr. On se souvient de Lisarazu, moi là-bas c'est ça. Bah, Maxwell Cornet. <rire> non, ouais, mais ouais. tu vois, c'est dans l'autre
2: sens
1: qu'on fonctionne maintenant. Bon, dernier. Enfin,
2: les gardiens doivent plus jouer au pied qu'arrêter le ballon avec les mains. Moi, je ne comprendrai jamais, mais voilà, aujourd'hui, un gardien, il est d'abord jugé sur son jeu au pied que sur ses arrêts dans la cage.
1: Non, mais une, une, une équipe, il y a 15 ans, qui jouait avec euh, trois trop c'était euh, quasiment vu comme lunaire. Hein. Bon, oui. Je force le trait, mais c'était un peu ça. Il ouais. n'y avait pas de... Aujourd'hui, euh, ouais. c'est quasiment une, la majorité des équipes... Euh, en tout cas, c'est ouais, c'est une majorité dans les équipes en Europe, quasiment. Euh, Par la force des choses, alors. Et donc, euh, donc du coup, c'est une adaptation. Même
2: si je trouve que cette saison, il n'y a Quelques équipes qui reviennent à 4, c'est en train de se rééquilibrer un peu, mais il y a, il y a un an ou deux, il n'y avait quasiment
0: que des défenses à, à 3 ou à 5. Enfin, bah là, li en, en Ligue 1, si on fait le tour, on n'a que de la défense à 4. Quasiment Paris, c'est à 4, Monaco, ça, ça joue à 4, ça, ça, Marseille, ça joue à 4. Ça revient à 4, ouais, ça, non, revient. À 4. Le Real joue à 4, ouais. euh, City joue à 4, euh, même si c'est des ouais,
1: mais ouais. Encore, encore City, c'est différent parce que euh, très souvent, ils attaquent euh, sur, la, <coughs> sur la phase offensive, t'es qu'à 3 derrière. Bien sûr, mais y a, y a, maintenant il y a ces fameuses défenses hybrides
2: euh, qui sont à 4, mais où ah ouais. euh, dans les phases offensives c'est à 3, parce qu'il y en a un qui monte euh, se placer en ailier,
0: ouais, ouais. Euh, bon. parfois
2: t le 6 qui vient se placer entre le demi-centre comme ouais. disait Thomas Torel avec ouais. Marquinhos. Euh.
0: Bon, dernière question pour la vanne, quand même, les gars dans les buts, plutôt Mike Maignan ou Olivier Giraud, qui a quand même des stats de dingue dans les cages, 100% de ballons arrêtés, zéro but encaissé, c'est quand même c'est bah c'est le futur euh, gardien. D'ailleurs vous avez vu la, la phrase de Zlatan de Ibrahimovic à propos d'Olivier Giraud, qui il est un peu chambré là-dessus, il dit il est jamais trop tard pour trouver ton vrai poste. <rire>
1: <rire> il a été désigné meilleur gardien de la Serie A, de la ouais,
0: week-end. Et, euh... et Milan a mis en vente des maillots de gardien ouais, euh, et, et les a Giraud. vendus. Et les a vendus, ouais, euh, ouais.
2: Mais non, mais c'est une bonne manière parce que Didier Champ n'arrête pas de souligner l'âge d'Olivier Giroud. Ouais. En disant à tous ceux qui voudraient que Giroud soit encore titulaire en bleu et tout, Didier Champ fait quand même passer le message de Olivier, il va avoir 37 ans, il peut pas forcément. Bah, Peut-être que dans les buts, ce sera plus facile. Il a eu un débriefing de avec de Franck Ravio
1: euh, hier à son arrivée, là, où euh, Franck Ravio lui, lui, lui parlait un petit peu de. de de, de ses regards, de la façon dont il se positionnait, et il avait été impressionné sur euh, justement certains certains placements parce qu'évidemment euh, un joueur comme ça, t'as t'as pas de repère donc tu fais ouais. ce que tu peux mais voilà mais il avait été impressionné avec quelques quelques réflexes et quelques bons repères. Euh, bah, la euh, sortie, il a fait une sortie sur Malinovski à 104
0: e euh, qu'on a vu tourner euh, sur les réseaux et puis euh, il a la baraque à gardien, il y a eu une barre aussi donc mm -hmm. ça ça c'est important. Pourquoi pas pour Olivier Giraud, une future carrière les gardiens ça peut jouer tard souvenez-vous de Bouffon. Ah, oui. Peut-être que c'est le moyen pour Olivier Giroud aller à la prochaine Coupe du Monde c'est un chemin à creuser. bon merci les gars on verra en tout cas vendredi soir avec elle défense jouera l'équipe de France face aux Pays-Bas et on sera sans doute amené à en reparler d'ici là passez une bonne journée le podcast d'On refait le match la quotidienne c'est soit RTL.fr l'appli RTL et les plateformes partenaires bonne journée à demain RTL On refait le match